With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal M.com y lasmayores.com Como siempre, nuestros productores son MLBN Aquí con ustedes, Kevin Cabral, instructor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas y bueno, eh, un poquito cansón ya tenemos dos semanas eh, diciéndole que esperamos movimientos para que comience la temporada simplemente con unos días antes de la fecha límite que puso el comisionado eh, no se ve como una realidad que comencemos a tiempo el 31 de marzo y ya él dijo que si esos juegos se pierden eh, no se van a poner otra vez eh, o no se van a jugar eh, en lo que es el schedule, el programa eh, del año 2022. Tenemos varias noticias para ustedes. También nos vamos a enfocar en lo que es el futuro del béisbol. Algunos eh, novatos ahí que ya están eh, con su nombre ahí como superestrellas o superprospectos. Eh, una lista bastante interesante y también eh, nuestro compañero Kevin Cabral tiene eh, algunas noticias de la eh, posibilidad o el, el destino posible de, del equipo de Oakland. Nos encontramos en Las Vegas y en este momento los Raiders de Oakland juegan un estadio aquí. ¿Será eso el futuro eh, para los atléticos de Oakland? Pero sin más eh, preámbulo, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Lamentablemente no son buenas las noticias que tenemos hoy, pero esperamos hacer un programa que como siempre sea del agrado de todos los oyentes. Y hay que comenzar con, con la noticia, Kevin, de las partes. Eh, bueno, eh, comienza el domingo que semanal o esta semana se iban a reunir todos los días eh, pero no se ha avanzado mucho simplemente las partes siguen eh, muy muy eh, lejos en lo que es un, un acuerdo eh, mirando eh, qué, qué ha significado esta semana cuando tú lo ves de eh, Kevin eh, de que esta parte eh, de verdad no no han puesto nada eh, yo diría en el tapete que, que puede uno decir bueno ahora sí eh, esto va a coger tracción y, y vamos a ver si, si llega a un acuerdo bueno, Félix, cuando hicimos el programa de la semana pasada y ya se sabía que esta semana 
el, la asociación de jugadores y MLB se iban a estar reuniendo diariamente, uno pensaba, bueno, quizá a principios de semana, lunes, martes, no tenemos información, pero lo más, lo, lo más probable es que ya para el fin de semana eh, sí el, se dé algún tipo de avance, sobre todo considerando que la temporada, el inicio a tiempo de la temporada está en peligro. No obstante, yo te diría que los avances han sido mínimos, considerando todo el tiempo que han estado reunidos. En el día hoy, viernes 25 de febrero, el, la reunión tuvo una duración de 75 minutos, que fue uno de, una de las más cortas de la temporada, y por lo menos los primeros reportes lo que indican es que no existió mucho avance y de hecho algunos dueños de equipo, entre ellos eh, Hal Steinbrenner de los Yankees, Bill DeWitt del de equipo de los Cardenales, Dick Mumford de los Rockies de Colorado, se reunieron luego de concluir la sesión de ese día por su lado, como hicieron los jugadores. Y yo te diría que en los últimos días la información más relevante que se ha que ha surgido y que se ha reiterado por el lado de Major League Baseball es que en caso de que para el lunes 28 de febrero las partes no tengan un acuerdo, y en este momento parece un hecho que no lo tendrán para ese día, considerando todo lo que está pendiente por, de discusión todavía, pues eh, lo que se ha dicho es que si esa, esa es la última oportunidad para que la temporada inicie a tiempo el lunes 28 de febrero o sea que creo que ya podemos prepararnos mentalmente para la realidad de que la temporada no inicia a tiempo y entonces esa información que dije que se ha divulgado es que los partidos que no se jueguen se van a perder eso es lo que Major League Baseball ha eh, declarado públicamente y le ha anunciado a los jugadores que si por ejemplo hay que seguir conversando y hay partidos en abril que no se celebran, esos juegos serían, serían sencillamente cancelados y no reprogramados. O sea que ya estamos muy cerca de tener que enfrentar la realidad de una temporada recortada. ¿Qué tan recortada? Bueno, va a depender del tiempo que se tome para que los dueños y los jugadores se pongan de acuerdo. El, me parece que aquí se está apostando un poco, en el caso de Major League Baseball, eh, a sencillamente que los jugadores o acepten la propuesta que, que está en la mesa o llegue un momento donde se desesperen al no tener sus ingresos y que eso pues ya sea la, el inicio del final de las conversaciones y que se, se llegue a un acuerdo. Pero lo cierto es que ahora mismo no se vislumbra una solución rápida. De parte mía, eh, Kevin, un poco enojado porque... Estas dos partes eh, están encargadas de, de, del safekeeping del deporte, ¿no? Mantenimiento de que todo vaya bien durante la historia del béisbol, con canan tradición. Sabemos los números que estamos eh, perdiendo un poco de la juventud. Eh, la NHL se fue a la huelga, pero porque lo necesitaba. La NFL también, y ellos ya han generado bastante dinero. La NBA también. Eh, y con el reporte, y vamos a darle crédito a Jeff Passen, que saca hoy, porque los Bravos de Atlanta es... Eh, un equipo que los dueños son públicos, eh, que, bueno, el año pasado 104 millones. Eso me dice que hay varios equipos que han generado más dinero, tal vez algunos en los mercados más pequeños eh, han faltado o, o le falta el dinero, pero el Revenue Sherry lo ha ayudado. Eh, de que estas dos partes, como que no le importa perder unos 50 o 60 juegos para comenzar la temporada. 
Sí, la verdad es que es frustrante el, el, el proceso así lo ha sido, sobre todo estos últimos días, porque digamos que uno estaba preparado mentalmente para la realidad de que cuando se produjo el cierre patronal, las conversaciones no iban a iniciar de inmediato y tanto los dueños como los jugadores eh, iban, vamos a decir, a manejar su estrategia contra el inicio de la temporada. En otras palabras, mientras más cerca está la temporada, bueno, más sentido de la urgencia existe para las conversaciones y más rápido puede eh, producirse un acuerdo. Eh, particularmente pensaba que esta semana por lo menos íbamos a tener un, un adelante mayor y es eh, frustrante y definitivamente, como tú dices, irritante ver que en este momento como que se le está dando muy poca importancia a no comenzar la temporada a tiempo y que por segunda vez en tres años, aunque en el 2020 eh, digamos que se pudo jugar una temporada de más de 60 juegos y eso lo sabemos, pero las diferencias entre dueños y jugadores eh, provocaron que se extendieran las negociaciones y eso fue lo que eh, pudo llevarse a cabo. Pero lo cierto es que estamos camino a una segunda temporada en tres años sin que se juegue la, el calendario completo y la verdad que es, es frustrante ver eso y algo que definitivamente puede afectar la la popularidad del deporte hay muchos fanáticos que cuando se presentó la huelga de 1994 la cancelación de la serie mundial y todo lo demás en realidad eh, mostraron su frustración dejando de ir a los estadios y es eh, una, una pena que como que ya esa experiencia que fue tan difícil y tan negativa para el béisbol se haya olvidado y que estemos en las puertas de una temporada recortada y te cuento si viene el lunes eh, Kevin y dice el comisionado que se, llama, se van a perder juego, entonces yo creo que esto va a alejar mucho más a, a, a las partes porque ellos quieren entonces eh, cuando se comienza a perder dinero van a, a ir más a, hacia su lado, ¿estoy correcto en eso o simplemente tú crees que van a llegar a un acuerdo? Mira, eh, el tema con esto es que cuando se comienzan a perder partidos la realidad es que todos perdemos, ¿verdad? Pierden los dueños, los jugadores y los fanáticos y de manera proporcional los dueños tienen la mayor inversión son los que no tienen ingresos por concepto de televisión los estadios está, están vacíos y tampoco tienen ingresos por, por ese concepto eh, obviamente los jugadores no tienen salarios y el fanático no tiene su entretenimiento entonces a mí particularmente me parece que eso podría provocar cuando las partes comiencen a, a perder dinero en muchos casos Imagínate lo que significa un día de sin salario para un eh, Gary Cole. Y lo digo solo para poner, poner en perspectiva la pérdida, porque la realidad es que los jugadores multimillonarios son en realidad los, los más afectados del, desde el punto de vista de los números, pero son los que están en mejor capacidad de mantener su estilo de vida. Y son esos jugadores que forman la clase media y baja del béisbol, y lo digo así en términos salariales, los que en realidad necesitan que la temporada comience a tiempo y puedan comenzar a, a recibir sus ingresos para poder mantener un nivel de vida al que están acostumbrados. Entonces, como un, una demora en el inicio de temporada, lo que produce es pérdidas cuantiosas para tanto los dueños como los jugadores, me parece que eso también podría dar cierto sentido de, de la urgencia para 
que se aceleren las conversaciones. Pero tenemos que estar claros en una cosa. Eh, uno está esperando que eh, estas cosas fluyan de manera lógica. Y la realidad es que la historia laboral de, del béisbol desde la década de los 60 nos demuestra que en la mayoría de las ocasiones eso es lo que menos ocurre. En la época de Michael Wiener como cabeza de la de la asociación de jugadores fue quizá el periodo más notable de paz entre las partes pero lo que los jugadores entienden es que fruto de esa paz también perdieron mucho terreno en cuanto a las reivindicaciones que están buscando en una industria cuyos ingresos han aumentado de manera exponencial en un periodo relativamente corto entonces la lógica me diría a mí que las conversaciones deben acelerarse pero de nuevo el, eso no es lo que prima en muchas ocasiones en estas negociaciones la segunda parte vamos a entrar con los prospectos de las grandes ligas no sabemos cuándo van a haber acción pero interesante el tema Kevin pero eh, para terminar con esta primera parte tú sacas un artículo en el día de hoy si no puedes decir a dónde y sobre qué eh, saca ese artículo eh, sobre el equipo de Oakland bueno el, tú sabes que semanalmente eh, publicamos tenemos una columna en el diario, list, listín diario valga la redundancia, que es el periódico de mayor circulación en la República Dominicana es una columna de béisbol bastante corta, porque esa, esa, esa es la realidad de los periódicos impresos hoy en día, pero tratamos siempre de traer algún tema de interés los días viernes y hemos tratado en las últimas semanas de referir, referirnos a, a temas que yo creo eh, podrían eh, darse una vez se llegue a un acuerdo y ya sea posible hacer movimientos. Y está el caso de los Atléticos de Oakland, que como tú sabes, como saben los amigos oyentes, es un equipo que tradicionalmente tiene que manejarse con nóminas bajas y para ellos permanecer competitivos se ha necesitado de mucha creatividad en... La, los últimos, yo te diría, 25 años del gerente general Billy Bean para lograr eso. Y lo que se ve aquí es que, es que los atléticos de Oakland se, eh, están preparados para básicamente hacer un, un replanteamiento de su roster, eh, bajar la nómina y comenzar a, pesar, a pensar en material más joven. Porque estos son equipos que, ¿verdad? de acuerdo a lo que, a lo que trascienden, no pueden eh, pensar en nóminas de, qué sé yo, 150 millones de dólares y se le hace difícil retener sus jugadores estelares. Entonces, con los atléticos se, se ha dado, después de la temporada pasada, un doble efecto. Por un lado, prácticamente la mitad de los jugadores del roster se, declaraban, se declararon agentes libres. Y esto tiende a ser bastante frecuente, frecuente con los atléticos porque ellos se manejan con una serie de jugadores con contratos a corto plazo, de una temporada, dos temporadas, el, eh, y, y así sucesivamente. Y entonces vimos como al concluir la, la estación de 2021, Starling Martin, Mark Canna, Jed Lowry, Jake, Jake Dickman, eh, Andrew Chaffin, para mencionar algunos, esos hombres se declararon agentes libres. Y ya, bueno, pues eso te sugiere que la cara del conjunto va a estar muy cambiada para 2022. Después de eso vimos una clara señal de que este equipo va a reconstruir cuando el dirigente Bob Melvin, un hombre que había estado ahí desde 2012, que había llevado el equipo seis veces a los playoffs, uno de los managers de mejor reputación en el negocio, 
Bueno, pues se le dio la oportunidad de negociar con otros equipos y se fue a San Diego con un contrato multianual. El, la, lo que se evidenció es que Melvin no estaba dispuesto en, en la etapa de su carrera en que se encuentra a iniciar un nuevo periodo de reconstrucción y prefirió irse a otro equipo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que una vez termine este periodo muerto que estamos viviendo, es muy probable que, que, probable que veamos a los atléticos de Oakland sumamente activos en el mercado de cambios porque tienen una serie de jugadores claves que son elegibles para arbitraje por primera vez y eso va a provocar que sus salarios se incrementen significativamente. Quien sigue el béisbol habrá visto que aún durante el cierre patronal, el inicialista de los atléticos, Matt Olson, un hombre que ha promediado 35 cuadrangulares y cerca de 100 carreras impulsadas por temporada en sus últimas tres temporadas completas, un inicialista con un par de guantes de oro en su haber ha estado sonando mucho para ser cambiado y hay equipos eh, como los Bravos de Atlanta, los Yankees de Nueva York, Vigilantes de Texas y otros que aparentemente están interesados en sus servicios. Pero eh, los atléticos aparentemente también están dispuestos a conversar sobre su antesalista Matt Chapman, un hombre que es quizá el principal jugador defensivo de su posición, por lo menos en la liga americana, y los hombres claves de la rotación de abridores. Me refiero a Chris Bassett, Frankie Montaz, Sean Manaya. Incluso el receptor guante de oro de la Liga Americana el año pasado, Sean Murphy. Obviamente no estoy diciendo que todos esos jugadores van a ser cambiados, Félix, pero hay una posibilidad alta de que varios lo sean. Entonces, va a ser interesante eh, ver cómo se maneja ese proceso del equipo de los atléticos. Eh, Matt Olson podría ser un jugador de impacto en equipos contendores en 2022, en algún lugar, yo no sé si Nueva York, Los Ángeles, Texas, Atlanta, pero definitivamente podríamos verlo con un nuevo equipo y también lo mismo podría ocurrir con otros jugadores del equipo de Oakland. Y la clave para los atléticos, además de ya con, vamos a decir, jugadores que van a entrar a un periodo de salarios que están fuera del alcance de ellos, el otro punto importante es que en esos cambios esperan adquirir prospectos que faciliten una rápida reconstrucción del roster. O sea que hay que ponerle atención a esa situación en Opa. Bueno, bastante interesante entonces ver qué pasa con los atléticos eh, de Oakland, claro, un equipo eh, también de tanta tradición. Bueno, tenemos que hacer una pausa, pero al regreso entonces estaremos con ustedes aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo MLBN. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. 
para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por MLB.com y lasmayores.com MLBN está encargado de la producción aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas en esa primera parte tocamos la situación de donde está en estos momentos eh, el cierre patronal eh, y también eh, tocamos eh, la situación de Oakland Ahora vamos a enfocar un poquito en lo que es eh, los prospectos eh, en las grandes ligas. Varios eh, sacan la lista ahora, antes era MLB.com, pero eh, lo sacan también en el Athletic, lo sacan en ESPN, Fangraphs. Eh, y Kevin, todos tienen eh, esa lista, pero muy parecida, ¿no? Eh, siempre los nombres, por lo menos en los top 10, eh, están muy similares. Eso es correcto. Yo te diría, para comenzar por ahí, que ahora mismo el consenso, hablando de los tres principales prospectos, después puede que uno vea algunos cambios, pero el consenso de los tres principales, Adley Rochman, receptor de los Orioles de Baltimore, Bobby Wood Jr., infielder torpedero de los Reales de Kansas City y el jardinero dominicano de los marineros de Seattle, Julio Rodríguez. Por ahí... Yo te diría que está el consenso. Estamos hablando de prospectos. Eso quiere decir que, eh, obviamente, el tiempo de llegada, el momento de llegada a grandes ligas de estos hombres va a ser eh, diferente. Pero esos tres, digamos que están bastante cerca de las mayores. En el caso de Rushman, una excelente actuación en la temporada pasada entre AA y AAA en la organización de Baltimore y sobre todo que Bateó mejor después que subió a triple A, promedio de 312 en el tiempo que estuvo ahí. Y además es un receptor, un receptor que batea las dos manos, reconocido por ser excelente llevando los partidos, buen brazo y un hombre para batear en el medio de la alineación. Y la realidad es que está muy claro que los Orioles de Baltimore del 2022 serían mejor equipo con Rushman en grandes ligas pensando que es un jugador de 24 años y no en triple A. Cuando Rochman eh, llega oficialmente a las mayores, eh, será una decisión de los Orioles. Y ante lo inminente que se ve un entrenamiento de primavera demorado, puede que tomen la, la decisión de iniciar con él en triple A, porque Rochman solo ha jugado 43 partidos en ese nivel, y también quizá por un tema de tiempo de servicio, aunque hay que ver cómo se maneja en, en, la, en el nuevo pacto colectivo el tema este de manipulación de tiempo de servicio, pero la realidad es que Rushman lo que ha demostrado es que no necesita mucho tiempo en ligas menores 23 cuadrangulares, 75 impulsadas y un promedio de 285 el año pasado entre AA y AAA, envasándose en el 40% de sus apariciones un slogan por encima de 500, todo eso de un catcher que batea las dos manos y que es muy bueno a la defensa. Entonces, imagínate, cuando uno piensa en cómo están los Orioles de Baltimore, ese es un jugador que en realidad no busca nada a esta altura en ligas menores. Eh, muchos dicen, bueno, cuatro o cinco años del el famoso tanking de los Orioles de Baltimore. Sabemos que han tenido su fallo con Dylan Bundy, Harvey, otros lanzadores, por mencionar algunos prospectos lanzadores. Pero este equipo, Kevin, eh, no se ha enfocado en picheo, en, en Camden Yards y Ok, tienen a Rushman ahora, pero ¿qué tú piensas? Yo creo que va a tomar mucho más tiempo de, de lo esperado en, 
eh, con el equipo de Baltimore de, de poder competir en una división difícil también. Mira, eh, definitivamente, hay que decir, eh, para, para contestar tu pregunta de manera directa, es que el material joven del equipo de los, de los Orioles, o sea, no es suficiente para ellos pensar en competir, sobre todo en una división tan exigente como el este de la Liga Americana. Michael Elias, el gerente general del conjunto, está tratando de mejorar el sistema de fincas que tuvo prácticamente que reconstruir cuando llegó al equipo de los Orioles, porque la realidad es que gerencias anteriores no enfatizaron mucho el desarrollo de jugadores jóvenes, el equipo tenía una operación muy pobre en Latinoamérica, y el resultado de todo eso es que se quedaron atrás. Y yo te diría que ahora mismo el tema del, el tema del picheo de los Orioles, ellos tienen uno de los principales prospectos del, de todo el béisbol, el, eh, no solo lanzadores que es Grayson Rodríguez que te puedo decir que en algunos rankings está número 3 en, en este momento incluso por encima del, de Julio Rodríguez del equipo de los marineros es un lanzador de poder el prototipo de, del hombre que tú quieres en, eh, como líder de rotación pero el, el tema con los Orioles es que el problema de ellos no es un lanzador ni dos. Es, es en realidad poder configurar toda una rotación capaz de competir en grandes ligas. Por lo menos eh, en el momento en que Rochman esté en el equipo y tú puedas juntarlo con hombres como Ryan Mountcastle, como Cedric Mullins, pues ya por lo menos la fanaticada comienza a ver algunas señales de un, un talento joven que puede ser parte del de próximo vamos a decir buen equipo de los Orioles, pero eh, el, el gran reto de los años por venir es eh, tratar de poder conseguir un cuerpo de lanzadores que sea eh, competente y la realidad es que eso no existe en este momento y por eso el, el, los Orioles están de cara a otra temporada donde van a ser los favoritos por consenso para otra vez terminar en el sótano de su división y probablemente acercarse a 100 derrotas. Eh, Julio Rodríguez, tú lo has visto de cerca Kevin eh, participó en algunos torneos eh, eh, bueno, si eh, los movimientos que, que hay ahí el gerente general de Porón, de verdad que no lo entiendo eh, sale de algunos jugadores como que muy rápido sus movimientos eh, ¿qué piensa de, de, de Rodríguez y si va a tener una posición pronto con el equipo de los marineros? Bueno, después de la forma como Rodríguez Destruyó el picheo de ligas menores el año pasado, lo bien que lució en competencias internacionales con el equipo dominicano durante el verano, yo, yo pienso que sí. En realidad el proyecto de los marineros es tener muy pronto, jugando juntos en su outfield, a Kyle Lewis, Jerry Kelnick y Julio Rodríguez. La realidad es que esa es la piedra angular del equipo del futuro de los marineros, sus jardineros. Y en el caso de Rodríguez, mira... Es un jugador de 21 años de edad recién cumplidos Que su experiencia por encima de clase A se limita a 46 juegos en doble A Pero en esos 46 juegos de doble A el año pasado Bateó 362 con un OVP de 461 y un slogan de 546 en 206 apariciones Entonces hoy en día tú ves que cuando un jugador domina de esa manera doble A, da el salto directo a las grandes ligas. ¿Ocurrirá con Rodríguez? Bueno, no está seguro porque me parece que podría ser eh, dependiente de lo que él haga en los entrenamientos. No sabemos qué tiempo de entrenamiento va a tener para mostrar su clase. 
y hay que pensar en su edad y en el hecho de que no ha jugado triple A. Ahora, yo creo que lo que se puede decir, Félix, es que durante el 2022, en algún momento, si todo marcha como hasta ahora, Julio Rodríguez va a ser el right fielder del equipo de los marineros y cuando se ha subido es para jugar a diario y para ser una pieza clave en, en esa alineación. Eh, eh, parece que este muchacho va a ser otro de esos casos de un jugador de Latinoamérica que firma a los 16, 17 años, se desarrolla rápido y está temprano en grandes ligas. Y tenemos ejemplos, Ronald Acuña, Juan Soto, Fernando Tatis Jr., para mencionar tres rápidamente. Eh, Rodríguez va a estar en ese grupo y estamos hablando de un jugador con habilidad a ese nivel. Eh, eh, esa es la realidad. Es un, un hombre que lo que se proyecta es que sea un perenne All-Star cuando esté en grandes ligas, que esté en el medio de la alineación de los marineros, que tiene eh, las condiciones para en algún momento hacer 30-30 en grandes ligas, o sea, conectar 30 cuadrangulares y robar 30, 30 bases. Es un buen jardinero derecho y un hombre que inclusive podría estar metido en competencias por premios de jugador más valioso. Esa es la proyección ni más ni menos con, con Julio Rodríguez y me parece que su fecha de llegada es 2022 en algún momento de la temporada venidera Otro jugador que ha subido bastante, y esto concierne al equipo de los Mets de Nueva York eh, firmaron a McCann, de verdad que este año, bueno, quedaron dudas de, de McCann, su, su bateo eh, no fue lo suficiente lo que los, los Mets esperaban, pero el venezolano Francisco Álvarez está subiendo, Kevin eh, pigado este jugador, eh, bueno 5-10, pero sí pesa 233 libras eh, y ha subido rapidito. ¿Qué, qué no puede decir con, 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 con Álvarez y, y será el receptor del futuro de, de los Mets? Es interesante porque ahora mismo hay tres receptores que están muy bien cotizados en, entre los prospectos. Rochman, Álvarez, que es venezolano, y Gabriel Moreno, también venezolano, de los Blue Jays de Toronto. Inclusive, en la mayoría de los reportes en algún, o por lo menos en alguno de ellos te lo, te lo encuentras por encima de Álvarez. Pero hablando de Álvarez, el año pasado en la organización de los Mets, en dos ligas clase A, hay que recordar que el muchacho tiene, jugó la temporada pasada con 19 años, cumplió 20 en noviembre, y el año pasado lo que jugó fue clase A, pero tremenda actuación. El promedio de 2.72, OVP de 388, que llama la atención, el login de 554, 24 cuadrangulares o sea que hasta ahora cumpliendo muy bien eh, las, las expectativas eh, es interesante ver que es un hombre que no eh, se poncha mucho a pesar de lo eh, de lo joven que es y entonces lo más importante en un receptor la defensa bueno, en este momento Álvarez tiene lo que se considera un, un brazo plus que todavía tiene trabajo que hacer en el aspecto de recibir los lanzamientos pero eh, parece que es un asunto de tiempo y de repeticiones con Álvarez, que bueno, tú hablaste de su estatura y su peso, una de las cosas que se dice de él es que tiene un cuerpo que está muy maduro para su edad y que quizá en el aspecto ofensivo el poder que estamos viendo ahora es el que va a tener, pero sí, esos 24 cuadrangulares que conectó en clase A se traducen, yo te diría, entre 15 o 20 en grandes ligas de un catcher con, con buena defensa, y con un buen porcentaje de envasarse, pues eh, la realidad es que eh, él va a ser un jugador muy importante en el futuro del equipo de los Mets. Y es un bate que eh, obviamente tiene la oportunidad de seguir mejorando. Así que ese es un jugador que no creo que lo veamos en Flushing en 2022, pero ya para 2023 sí podría estar tocando las puertas. 
Eh, mirando Kevin y la situación de los Yankees, ¿no? Se ha mencionado mucho eh, de que necesitan un, un paracorto, ya que Gleyber Torres será el que el jugador o los planes son que el venezolano esté en la segunda base. Eh, Anthony Volpe ha hecho un brinco increíble. Eh, muchos dicen que es el, el real deal, la verdad que va a llegar. Eh, ya Jason Domínguez, eh, que muchos decían va a ser el próximo Mickey Mantle, ah, está por debajo de, de Volpe. ¿Por qué ha bajado Domínguez? Es eh, lo primero. Y lo segundo es eh, Anthony Volpe, si ese o lo que los Yankees esperan el próximo eh, Derek Jeter. Bueno, eh, yo creo que lo de lo de Domínguez que ahora mismo aparece como prospecto número dos de los Yankees en, en muchos de los de las listas para 2021. Yo creo que el hecho de, de él bajar a número dos ha sido más resultado de lo que ha hecho Anthony Volpe que de lo que ha dejado de hacer Jason Domínguez, que sigue siendo un jugador de tremenda proyección, pero más joven y con menos béisbol jugado que, que Volpi. Que, bueno, ¿qué es lo que se puede decir de este jugador? Primero, sale de la NCAA de un excelente programa de béisbol que es la Universidad de Vanderbilt, donde inclusive fue compañero de equipo de Jack Leiter, el hijo de Al Leiter, lanzador, que fue el, la selección número 2 en el sorteo de 2021. Eh, con Volpi, yo te diría que hay algunas similitudes con Derek Jeter Prospecto, ¿verdad? cuando Jeter eh, firmó, en el sentido de que Jeter tenía herramientas, pero no era un hombre con las herramientas de, digamos, para la época Alex Rodríguez, pero tenía herramientas y lo que poseía que marcaba la diferencia, era lo que se llama el béisbol IQ, ¿verdad? La, la habilidad para eh, jugar el deporte, el, el, los instintos, y Volpi es esa misma clase de, de jugador, tipo que trabaja fuerte y que entiende muy bien lo que tiene que hacer para ser exitoso en el terreno, y hoy en día uno ve más a los equipos de grandes ligas enfocándose en lo que un prospecto tiene, como decimos, de los hombros hacia arriba, ¿verdad? Cómo esa sexta herramienta, que es el aspecto mental, puede ayudarlo a ser quizá un mejor jugador. Y Volpi está en ese grupo. Y por eso hay mucha gente que ve algo de Derek Jeter en él. Y la realidad es que sorprendió a, yo diría que todos los expertos con los que hizo, el año pasado jugando en clase A, bateando en, en los dos niveles clase A, 2.94 con 27 cuadrangulares, 86 carreras impulsadas, pero lo interesante es que este hombre casi hizo un 30-30 porque se robó 33 bases y cuando tú revisas los dobles, los triples, totalizó casi 70 extra bases en 513 apariciones, 109 partidos jugados. O sea que la madurez para la edad está muy por encima de, de las expectativas. Este es un hombre que los Yankees escogieron en primera ronda, pero que fue el jugador número 30 de esa primera ronda de 2019. O sea que no fue un, eh, un pick de esos primeros eh, top. Y me luce que los Yankees tienen que estar felices con el desarrollo que Volpi ha tenido hasta ahora. Y hay que recordar que de ese mismo programa de Vanderbilt salió como torpedero años antes Dansby Swanson, o sea que ya la Universidad de Vanderbilt ha demostrado su capacidad de desarrollar torpederos. Entonces, de nuevo, creo que en el caso de Volpi y Domínguez, lo que ha pasado en el ranking de los Yankees tiene más que ver con el tremendo desarrollo rápido que ha tenido el torpedero 
Y en el caso de Domínguez hay que decir que es un muchacho que ha jugado poco béisbol, firmó en julio de 2019, no pudo ver acción por la pandemia eh, en 2020 y obviamente eso tiene que haber afectado su desarrollo. Pero es un jugador que tiene todas las herramientas para ser un futuro estelar, eh, un hombre con proyección 30-30 que puede jugar por lo menos en este momento todavía en el Jardín Central y que tiene herramientas que son por encima del promedio. O sea que los Yankees tienen ahí un par de piezas sumamente interesantes para eh, su futuro en, en Volpe y Jason Domínguez. Eh, bueno, Kevin, lo que todos estamos esperando entonces, ¿cuál es la lista de Kevin? ¿Cuáles son los 10 que tú pones ahí? Y claro, ha visto varias listas de lo que ha visto de estos prospectos. Eh, de 1 a 10, ¿cuáles son los, los prospectos en las grandes ligas que, que ve Kevin Cabral? Y la oportunidad de que tengan impacto en las grandes ligas, eh, sea este año, si se va a jugar pelota o el próximo. Pero yo creo que del, del talento que eh, tenemos ahora para llegar en algún momento, un nombre que hay que enfatizar, que hay que destacar, porque probablemente es el prospecto número dos del béisbol, después de Adley Rochman, es el torpedero de los reales de Kansas City, Bobby Witt Jr., el hijo del antiguo lanzador de grandes ligas, Bobby Witt, un muchacho sumamente atlético, firmó muy joven porque firmó saliendo de escuela secundaria, cumplirá 22 años en junio, pero ya hizo ruido en el, los entrenamientos del año pasado, hasta el punto de que en algún momento se dijo, wow, cuidado si los, cuidado si los reales dejan a este muchacho en grandes ligas. Sin embargo, digamos que los reales hicieron lo correcto y enviaron a Witt, que solo había jugado Liga de Novatos en 2019, a AA. El muchacho bateó horrores en ligas menores, 33 cuadrangulares, 97 remolcadas, 29 bases robadas, igual que Volpi. En el caso de Witt pasó de 70 extrabases porque pegó 72 extrabases con 29 bases robadas y lo hizo jugando doble A AA y triple A, o sea, ya en los niveles más altos. Entonces, me parece que esta es otra situación similar a la de los, a los, a la de los Orioles, donde tú dices, bueno, es difícil pensar que los Reales, su, su equipo de grandes ligas de 2022, sea mejor sin Witt que con él. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que los Reales de Kansas City, cuando entienden que sus jugadores prospectos están listos, los llevan a las mayores. Entonces, me parece que Witt es un jugador que podría tener un impacto importante en los Reales de 2022. Cuidado si comienza la temporada en grandes ligas. Entonces, de nuevo, la lista de 10. Mira, el, el, hay, hay muchas opciones ahí, pero yo creo que tú puedes comenzar con Rushman, Bobby Witt Jr. y Julio Rodríguez. Entonces, tenemos dos jugadores de los Tigres de Detroit extremadamente atractivos y muy cerca de las mayores, que son el jardinero Riley Green y el inicialista Spencer Torkelson. Dos super prospectos que también van a estar en las mayores en, en 2022. No sé si desde el principio de temporada, pero esos hombres deberán reforzar la alineación de Detroit en algún momento el próximo año. En esa lista también Deben estar los dos cachos latinoamericanos, Francisco Álvarez de los Mets, Gabriel Moreno de Toronto y lanzadores. Bueno, el principal en este momento es Grayson Rodríguez de los Orioles y el otro podría ser Shane Bass del equipo de los Rays de Tampa Bay, que ya lanzó en grandes ligas y causó tremenda impresión en la parte final de la temporada pasada. Yo creo que en ese grupo... Eh, estarían los 10. Hay un nombre que yo creo que es digno de mencionar porque es un jugador que tiene un conjunto de herramientas extraordinario y que como que hay una división 
significativa de los expertos sobre dónde lo ven, porque hay expertos que lo, 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 tienen, que lo tienen entre los primeros 10, hay otros que el, lo colocan mucho más lejos, que es un torpedero dominicano de los Piratas de Pittsburgh que se llama O'Neill Cruz. ¿Qué es lo que ocurre con Cruz? Que es un jugador de 6 pies, 7 pulgadas que juega en el shortstop. Y en grandes ligas, sencillamente, no hemos visto un jugador de esa estatura jugar una posición tan exigente a tiempo completo. Entonces, muchos piensan que Cruz no va a terminar jugando shortstop, que eh, tendría que moverse a otra posición. Entonces, en el caso de los Piratas, tú tienes la situación de que el antesalista es que Brian Hayes, que es el principal jugador joven del conjunto, o sea que Cruz no va a estar jugando en esa posición. Y si estamos diciendo que es muy alto para ser, para ser torpedero, eso eh, es, eh, yo diría que se notaría más en la intermedia. Entonces es probable que O'Neill Cruz termine jugando quizá en una esquina del outfield, pero el muchacho tiene un tremendo perfil ofensivo. El año pasado batió 310 entre AA, AAA y el tiempecito que se pasó en grandes ligas. El, la pelota le salta del bate, poder de cuadrangular, velocidad, atlético con esa estatura. Entonces, es uno de los jugadores jóvenes más interesantes, yo te diría, de todo el sistema en este momento, O'Neill Cruz. Eh, tú revisas el, el, los listados y, por ejemplo, Fangraphs lo tiene en el lugar número 8. Sin embargo, Keith Law de The Athletic lo tiene mucho más lejos. Me parece que está entre los 60, prospecto número 60 por ahí, por me parece que tiene más que nada que ver con la duda sobre qué posición terminará jugando O'Neill Cruz, porque, porque obviamente su valor posicional, si puede jugar shortstop, si puede desempeñarse de manera competente a la defensa en esa posición, sería enorme con el perfil ofensivo que él tiene. Ya perdería un poco de valor posicional si tiene que eh, terminar en el outfield. Pero es un jugador eh, sumamente interesante así de, de esa camada de, de jóvenes. Hay que decir que Seattle, además de que tiene a Julio Rodríguez, cuenta también con un torpedero dominicano que se llama Noel Vimarte, que es otra pieza clave en la reconstrucción del de conjunto. Lo que ocurre con Marte es que es muy joven, viajó a Estados Unidos por primera vez el año pasado, acaba de cumplir 20 años y se espera que su fecha de llegada sea 2023, fecha de llegada a grandes ligas. O sea que ese es otro nombre a tener en cuenta entre los principales prospectos del béisbol. En este momento, igual que el torpedero de San Diego, C.J. Abrams, eh, Anthony Volpi, obviamente, de los Yankees, y el caso de otro dominicano, Marco Luciano, de los gigantes de San Francisco. O sea que la verdad es que parece que el futuro del béisbol, en términos de talento, Félix, está en buenas manos. Ahora lo único que hay que lograr es que <ríe> se pongan de acuerdo dueños y, y jugadores y podamos eh, ver béisbol en el terreno otra vez. No, eso esperamos todos. Eh, una pregunta, porque ya que mencionaste a Bobby Webb, ¿cuál es el futuro de Montesí, eh, Kevin, un prospecto de hace unos años que, eh, bueno, estaban esperando eh, Kansas City con él? Que, ¿en, ¿En qué está Montesí? Bueno, el problema de Alberto Montesí eh, han sido las lesiones y, y los propios, el propio gerente de los reales, Dayton Moore, eh, declaró eh, el año pasado que él Está como pesimista con la, la posibilidad de que Mondesí pueda jugar saludable para jugar, eh, pueda permanecer saludable para jugar temporadas completas en grandes ligas. Y me parece que en el futuro inmediato de los reales, Bobby Witt va a ser el torpedero de ese equipo y lo de Mondesí 
será más un rol de utility. Él es suficientemente atlético para ser un utility que pueda jugar shortstop en una emergencia, puede jugar otras posiciones del infield, eh, tiene las piernas para jugar en los jardines también y es un hombre que puede robar bases y tiene cierto poder de extra base. Pero está claro que más que nada por la frecuencia de las lesiones no ha logrado llenar las expectativas hasta ahora y ya los reales como que hablando para ser el torpedero regular del conjunto me parece que ya están viendo más en la dirección de Bobby Witt que en la dirección de Adalberto Mondesi Bueno, bastante interesante ese tema sobre los prospectos eh, del béisbol ahí con Kevin Cabral eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, qué decirte Félix que estamos deseosos de salir verdad de este, de este periodo de eh, inactividad, de inercia, que puedan iniciar los entrenamientos, pero que la realidad de cómo han marchado las negociaciones entre la Major League Baseball y la Asociación de Jugadores no, no nos permite ser optimistas. Ojalá, ojalá que la razón y la ecuanimidad pueda primar y que muy pronto contemos con un acuerdo. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com a ver si este fin de semana por lo menos tenemos algunas buenas noticias antes del 28 de febrero. Para nosotros ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.